1: On est avec Alban. Salut Alban. Bonjour. Comment ça va bah, Ça va très bien. Merci. Très bien. Merci Alban de, de me recevoir.
0: Bah, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Tu sais, c'est Kant qui disait pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Donc une découverte de plus. <rire> Putain, on commence à citer du Kant. Ça,
1: <rire> ça va pas rigoler.
0: T'inquiète pas, quand on commence si haut, c'est qu'à la fin, on va, on va citer d'autres personnes. Euh, Pierre Perret ou je ne sais pas quoi. Tu Pierre
1: Perret va bah, très bien. On, on va un peu parler de, de masculinité avec toi et notamment okay. de, de, de ta grève de cheveux que mm -hmm. tu as dont t'as parlé sur tes réseaux sociaux ça. de façon très publique et que t'avais aucun problème avec ça. Oui. Euh, Je trouve que c'est un vrai sujet dont il faut qu'on cause ensemble. J'aimerais ouais. bien savoir parce que pour moi, l'un des trucs, c'est que la calvitie chez les mecs a toujours été un truc euh, qu'il fallait cacher. Un vrai complexe. Et j'aimerais bien voir un petit peu quel a été ton chemin à toi ouais. par rapport à ça euh, qui t'a amené aujourd'hui Mais t'es aussi et surtout connu parce que t'as fait Colanta et que t'as fait même deux fois. Deux fois, oui, mais pas gagné une seule fois, Le, par contre. <rire> <rire> C'est pas les, les places sont chères. Hein, les hein. places sont chères, exactement. <rire> exactement. Euh, et tu euh, et, et en fait, moi, je t'ai redécouvert aussi dans cette fameuse vidéo, enfin cette série de vidéos chez JQ où ça. tu pars en Thaïlande afin de faire un combat de boxe thai en une semaine C'est ça. On, on essaie de faire découvrir une culture à travers son sport national. Donc
0: c'est un sport, un pays, une culture. Et, euh, et en Thaïlande, c'est la boxe thai. Et, euh, et ça s'appelle amateur. Pourquoi Parce que justement, je suis un passionné de, de tous ces professionnels. De, 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 J'admire énormément les, les professionnels de, 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 de tout sport. Et, et, euh, et on, on, voulait, on voulait se mettre en immersion et voir ce qu'un sportif du dimanche comme moi pouvait donner et il y a rien de plus beau que le dépassement de soi et, et surtout dans la, la rencontre des coachs enfin j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir cette belle série Alors, tu <rire> On peut dire que tu t'es dépassé. Oui, mais de toute façon, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'au final, de toute façon, tous ceux qui vont courir ou qui font un peu de sport sont dans le dépassement, parce qu'évidemment qu'on préférait tous rester chez nous, à manger des plats de pâtes et à se caler devant la télé. Mais non, dans tous les cas, toutes les personnes qui se bougent un petit peu sont dans le dépassement. Ensuite, il y a des dépassements un peu plus extrêmes que d'autres.
1: Voilà, je veux dire, tu aurais pu aller en Angleterre et faire du cricket. Oui. Ça aurait été peut-être
0: moins violent pour toi. Mais c'est une autre possibilité aussi, et c'est le principe principe c'est que bon là c'est vrai que c'était un sport assez, assez violent mais c'est aussi un art ça, ça reste un art martial et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant c'est que souvent la, la, la Thaïlande et notamment la boxe thaï a une image un petit peu euh, euh, biaisée notamment à cause des enfants qui sont souvent dès le plus jeune âge mis là-dedans, mais c'est aussi pour une, une sorte d'évolution sociale. Et c'était pour ça que le, en fait, les, les vrais héros de ce documentaire, ce sont les coachs, ce sont ceux qui nous accompagnent. Et un petit peu comme tous tous les vrais héros du, du quotidien sont ben, tous les, les ce qu'on appelle les amateurs. qu'un amateur en France, le, le, le football amateur, le, le rugby amateur. C'est grâce
1: à ces gens-là que, que se créent des professionnels. C'est ce qu'on voulait mettre en avant. Euh, on va reparler de tout ça. Mais avant tout, la question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec C'est c'est euh, je me suis jamais posé la question. Comme plein de. C'est vrai. Des... Je, je,
0: je me suis jamais posé la question et euh, et euh, et aujourd'hui et aujourd'hui encore plus au XXIe siècle, c'est très difficile de de de, de, de se définir euh, euh, parce que on va dire que euh, physiquement euh, c'est c'est parce qu'on est un, un chromosome différent du, du chromosome féminin, mais euh, mais. Euh, peut-être il, il, il y a au 19e 20e on aurait pu parler de virilité mais c'est plus de tout ça aujourd'hui un ben un homme c'est c'est quelqu'un qui 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 s'assume mais je veux dire voilà mais homme femme confondus c'est c'est quelqu'un qui qui essaie déjà d'être on va dire bien dans sa peau et, euh, et, euh, et c'est ce qui va nous faire rebondir derrière parce qu'on est rarement bien dans notre peau on est toujours à la quête de, de, de quelque chose de différent donc euh, je, je n'ai aucune vraie réponse à cette question et, euh, et je pense que je, je n'en aurai euh, jamais, notamment parce qu'aujourd'hui euh, un homme c'est une multitude de choses ça peut être euh, ça peut être justement euh, un, aussi bien de, de une partie féminine une partie masculine ça peut être ça peut être ben justement un combattant comme ça peut être aussi euh, quelqu'un qui qui accompagne qui aide donc euh, voilà je pense que c'est là un petit peu comme ce que j'ai bien aimé le, le dernier pixar dont sol ouais. Qui, qui met justement en avant euh, un homme et une femme. Aujourd'hui, c'est plus une âme qui va évoluer en fonction de ses rencontres et, euh, et de, de, de ses partages et de, et de ce qu'il va faire dans, dans sa vie. Mais aujourd'hui, je pense qu'un homme avec un grand H, c'est ça qui, est, qui, qui nous fait. Voilà. Okay.
1: Dans quel genre d'éducation tu as été élevé en tant que, en tant que petit mec quand tu étais plus jeune
0: euh, Moi, j'ai euh, je, je, un grand frère, donc moi, je, je, on, on est juste deux. Et c'est ce que je dis toujours, je dis moi, mon, mon, mon grand frère était le premier, il a été euh, éduqué pour être premier de classe, et moi j'ai été éduqué pour avoir la moyenne. <rire> Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, euh, euh, des parents qui m'ont toujours poussé à beaucoup faire du sport, au sens où la le, 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 la découverte des autres, c'est la découverte à travers le sport, le dépassement de soi. D'ailleurs, je me suis toujours plus révélé dans les sports co, parce que je trouve que c'est là où je partage le plus d'émotions. J'admire beaucoup les tennismans, mais c'est vrai qu'au tennis, j'en ai fait, euh, on a moins d'émotions qu'au foot. On a moins d'émotions quand dans une partie où on est plusieurs donc euh, je dirais que j'ai eu une une éducation avec des parents qui ont prenait beaucoup de voilà de valeurs ils étaient commerçants euh, ils se sont toujours battus pour qu'on ait la, la meilleure éducation possible et euh, et euh, et tout ce qu'on devait gagner voilà on devait gagner par nous mêmes donc euh, voilà moi je suis très reconnaissant enfin no, notre éducation c'est surtout grâce à nos parents et aujourd'hui ben si j'en ai une, une belle alors attention je suis parfaitement imparfait hein mais euh, mais je veux dire je, je, mes valeurs si j'en ai ce sont grâce à eux en tout cas okay. T'as fait quoi comme sport co? Oh, bah, beaucoup de foot. Moi, je ouais. suis un passionné de foot. Je suis lyonnais. Euh, J'ai eu la chance, en plus, de, de grandir, euh, de grandir dans un, dans, dans une ville qui a été euh, sept fois championne de France. Dans un, on, voilà, moi, je, je suis né avec un, un ballon doré dans la bouche, passionné de, 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 de ma ville et de mon, mon club de foot. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc vrai que ça pousse forcément à, à vouloir faire ce, 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 ce genre de sport. Voilà.
1: Il y a un côté, justement, pour revenir au sujet, il y a un côté très masculin et très viril dans les, dans les vestiaires, tu vois, entre potes, entre mecs, comment, comment t'as évolué, toi, là-dedans?
0: Oui, enfin, je veux dire, aujourd'hui, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le, le foot, et notamment à Lyon, le foot féminin, démontre aussi toute, toute l'étendue de son talent. Donc, euh, moi, je, je suis ni dans le complexe d'infériorité ou de supériorité. Je suis, euh, voilà, je, je, je suis contre aussi le principe d'égalité parce que je ne pense pas que les gens euh, nous soient égaux, parce qu'ils nous, nous sont mille fois supérieurs sur plein de domaines donc on ne se bat pas pour être l'égal de quelqu'un on se bat pour être différent, et, euh, et c'est la force des hommes et des femmes donc euh, moi ce que je n'ai jamais ressenti une, une virilité particulière excepté effectivement que je suis quelqu'un de très poilu donc, donc euh, si j'étais né euh, au Moyen-Âge, ça aurait été une, une force parce que le, en fonction de, aussi des âges, hein, c'est vrai que c'est ça qui est, qui est intéressant ouais. aujourd'hui on est, on est dans une société euh, où c'est le côté amber qui prime ou euh, voilà on voit très très peu de d'hommes poilus entre guillemets, ce qui était d'ailleurs intéressant lors de mon premier colantin euh, Moi, je suis quelqu'un de, de, de poilu du, du torse. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça suscite souvent des, des débats, des interrogations, parce qu'on voit de moins en moins, à l'époque, James Bond, Sean Connery... Il
1: était poilu mais Il
0: était poilu quand hein. il sort de l'eau. La, 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 la virilité, avec des grands guillemets quand on parle de ça, elle évolue en fait. Elle évolue en fonction, bah, je ne sais pas d'ailleurs en fonction de quoi, je pense de mode, des tendances ou de, de ce que les gens imposent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que... La virilité ne veut plus dire grand-chose
1: euh, parce qu'on on, voilà, on, on est plus dans une approche euh, globale. Voilà. Toi, ça t'a complexé un petit peu le fait d'avoir autant de poils quand tu étais plus jeune vis-à-vis -vis des filles euh...
0: Pas du tout, ouais. euh, fin, je, 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 je pense qu'il faut, Alors, c'est paradoxal ce que je veux dire, il, il faut un peu s'assumer, mais si je m'assumais vraiment, bah, je me serais jamais failli une, une, une grève de cheveux. Oh, en mais, parlez, mais, mais, mais mais ce que je veux dire, c'est que forcément, on, on est un peu dicté par une société, euh, par des codes, donc oui, on essaye tous un petit peu de rentrer dans le moule, ou justement, de se distinguer, de s'assumer un petit peu comme comme on est. Mais qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui, parce que il n'y a rien de pire que le, que le regard de l'autre euh, et, et ça, que ça soit de de, de l'enfance à aujourd'hui, et notamment avec la médiatisation de toutes ces choses-là, c'est c'est dur. Donc euh, il faut savoir faire avec, même si c'est pas toujours facile. Donc je, je je dis juste que moi, bon, j'ai des poils, donc je ne me rase pas, mais c'est vrai que je j'essaie je, quand même pas qu'il y en ait énormément. Enfin, j'essaie je, de m'adapter, on va dire, un peu à la société, quoi. Voilà. Ok, donc tu fais comment ah bah, Non, mais ce que je veux dire, c'est que je, je les rase pas, mais euh, mais je veux dire, j'ai pas une pilosite. Enfin, je, je fais un peu attention. Je, veux dire, je les je les rase avec une tondeuse, okay. mais pas. Enfin, euh, je suis pas jamais à tout, euh, Voilà, -à -dire tu... que je fais un petit peu. Je fais un tout petit peu, peu attention. Me... de. Non, je, je, je prends soin de moi, on va dire. Voilà, ouais. je prends soin de moi, comme je prends soin de ma barbe, comme euh, voilà. Je trouve qu'aujourd'hui les les hommes prennent aussi soin d'eux, donc c'est donc voilà. Quand, quand on voit les, le, les barbershops, quand on voit mmh. euh, aujourd'hui toutes ces crèmes masculines, quand on voit, voilà, l'homme est, est devenu très coquet et,
1: et, et, et c'est tant mieux. Et c'est un truc que tu as toujours fait, toi, ou c'est un truc vers lequel tu es venu un peu en vieillissant euh... bah C'est en vieillissant, en vieillissant on, a, on a envie de prendre soin de nous. Hein, ça c'est un petit
0: peu comme une gueule de bois quand on a 20 ans on, on peut sortir tous les soirs de la semaine on sent rien et aujourd'hui à 34 ans ben, ben, quand on sort on sent notre âge donc on a envie de, de, de s'entretenir tout simplement donc c'est vrai qu'on a envie de le, 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 le plaisir de plaire aussi Donc, donc voilà. mais, mais c'est vrai qu'il y a je, on, 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 on a tous la prétention de dire euh, non mais je fais, je fais ça surtout pour moi c'est pas vrai on, fait, on, on essaye de, 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 de faire
1: un petit peu pour, pour plaire à notre entourage et euh, essayer d'être présentable voilà ok je, je veux dire est-ce qu'il tu as eu un déclic toi pour pour t'amener vers le fait de de, de tracer un petit peu le, le, les poils
0: non pas de déclic non non c'est vraiment c'est que je, je c'est vraiment en fonction de mes de mes envies et de et aussi de de, 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 de comment comment j'ai envie d'évoluer c'est un, un petit peu comme une, une tenue comment est-ce qu'on choisit une tenue le matin comment est-ce qu'on comment est qu'on évolue on a tous des styles vestimentaires enfin quand on regarde des photos de nous quand on avait 10 15 20 ou, ou 30 ans ben, on a évolué et je pense que ben le, le pour notre corps aussi, on on, on essaie d'évoluer un petit peu. Donc euh, donc euh, c'est euh, c'est c'est elles sont passionnantes tes questions parce qu'en fait j'ai 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 pas forcément des réponses très précises à t'apporter parce que c'est vrai que c'est il euh, y a pas un jour où on se réveille en disant je, je vais faire ça ou je vais faire ci. Je pense que c'est vraiment en fonction de de ce qu'on vit au quotidien et au bout d'un moment ben on évolue sans s'en rendre compte. Parce que tu vois là, je c'est en répondant à ta question, que je m'aperçois qu'effectivement, bah, je j'ai je, commencé entre guillemets à prendre soin de moi, mais pas du
1: jour au lendemain, mais petit à petit en fait. Voilà. Mais il y a des mecs, tu sais, qui ont vraiment vécu des trucs genre une fille qui qui ferait une remarque un peu trop dure, tu vois, et qui donc ça ça créerait des déclics quoi,
0: tu vois. Mais oui, pas... mais, mais mais ça, ça voudrait dire qu que qu'on qu est qu'on est complexé, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi je, je 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 fais partie de ces, de ces personnes qui essayent de s'assumer au mieux. Qui bien essaye hein, parce que parce que on, 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 on s'assume jamais à 100% mais qui essaie de, de s'assumer au mieux avec ma taille, avec mon poids, avec mon âge, avec mes, mes défauts euh, et, et ensuite on, effectivement on évolue en fonction de, de, de nos rencontres mais je j'ai pas je je peux pas te citer un déclic qui fait que tiens telle personne m'a dit ça un jour okay. euh, donc donc voilà ça c'est plus pour ma calvitie peut-être plus ouais. une, une une multitude de têtes dans le regard des autres qui a fait qu'un jour je me suis dit mais
1: quand on fait ça on, on le fait surtout pour soi donc euh, donc euh, voilà on va en reparler un ouais, peu bien sûr <rire> mais avant ça je voudrais parler un peu de de ton aventure colanta comment tu as sûr. Comment tu t'es décidé toi à te lancer euh, dans Colanta C'était ton premier euh... C'est ma première, oui, première ça. participation au casting. Exactement, ouais, ouais. J'ai eu la Je fais partie de ces gens qui ont eu de la chance de,
0: de première candidature, d'avoir d'avoir été pris tout de suite. Hein. C'est des castings qui, qui qui englobent énormément des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être pris euh, d'être pris tout de suite. Et euh, et en fait, on est on est justement aujourd'hui dans une dans une société avec les réseaux sociaux ou autres où euh, on, on est toujours à la quête d'aventure et de découvrir des choses mais malheureusement c'est vrai que malheureusement et heureusement on, on, la, la découverte est, est très accessible je veux dire moi qui suis un passionné de littérature je, je à l'époque quand il partait euh, euh, découvrir c'était vraiment une, une quête hein, de, vers de l'inconnu et aujourd'hui ben qu'est ce qui nous pousse euh, qu'est ce qui nous pousse à être dans le dépassement de soi? C'est des aventures comme ça, parce que souvent on me dit « mais euh, tu peux très bien prendre un sac à dos et partir sur une, une île déserte ». c'est pas ça. Koh-Lanta, c'est une aventure, parce que c'est surtout un jeu. C'est un jeu auquel on, on, on se prend, mais ce n'est pas qu'un jeu. C'est plus qu'un jeu, parce que ça vous prend aux tripes. Euh, là-bas, une journée, c'est comme une vie de chat. Vous le multipliez par 7 Tout ce qui se passe là-bas, vos émotions, vos, vos ressentis, vos, votre vécu, et, et démultiplier, c'est ce qui rend la chose incroyable, c'est que bon, vos amitiés comme vos inimitiés sont incroyablement plus fortes,
1: et, euh, et là-bas, on, on, on se sent vraiment vivant. C'est dû à quoi, tu penses, le fait que justement... ce tout soit décuplé comme ça, c'est les conditions de vie. C'est les, les conditions de vie. Aujourd'hui, on a, on, on est dans une forme de, de, de confort de
0: vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et heureusement, hein, on est dans un pays comme la France où on a, on a la chance d'avoir accès aux soins. On a, on a quand même la possibilité, effectivement, quand on travaille, de, de pouvoir, voilà, se loger, se nourrir. Donc, on, par, quand, quand on est mis à mal, quand déjà le, le, le manque de nourriture fait révéler beaucoup de personnalités. Et, et c'est c'est ce qui fait que euh, on, on, on est ben déjà assujetti à ressortir un peu plus notre vraie personnalité. C'est-à-dire que là où euh, un café et un croissant peuvent nous faire contenir un peu nos émotions si on est disputé avec notre collègue et on on, on va se contenir, ben la, le manque de de nourriture et, et la faim là-bas fait que on ne se contiendra pas. Et donc euh, on, on sera beaucoup moins beaucoup moins hypocrite. Paradoxalement, beaucoup plus critiqué, mais beaucoup moins hypocrite. Voilà. Donc, c'est au contraire, c'est quatre fois pire en vrai qu'à la télé, cette aventure, mais c'est aussi pour ça que c'est l'aventure d'une vie, parce qu'elle est, elle est incroyable, parce que quand vous revenez, vous revenez, vous revenez avec plein de bonnes intentions, et malheureusement, bah, la société vous rattrape. Hein. Vous dites, je, je traînerai moins sur mon téléphone, j'essaierai d'être plus proche de mes amis, de mes parents, euh, une, de vous rapprocher un peu d'une vie un peu plus simple. Un peu moins 2.0. Et au final, est quand même, on
1: est quand même dans une société qui est quand même très, très technologique. Donc il faut aussi vivre avec. Tu étais revenu, toi, avec ce genre de, Bien sûr, ce genre de résolution T'avais quoi en, en tête en particulier
0: en, en, en tête, j'avais juste l'idée le, le, qu'effectivement, on pro, ne profite pas assez de nos proches. Qu'on est dans un monde qui nous pousse à être quand même toujours très égoïste. C'est vrai, le, 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 je trouve que la société d'aujourd'hui est une société très violente euh, qui plus est avec les réseaux sociaux où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Euh, donc c'est vrai qu'on est dans une société où on est obligé un peu de se refermer sur nous-mêmes pour pour un peu se protéger de. de... alors qu'au final c'est l'inverse qui devrait se passer. Les réseaux sociaux, le principe du réseau social c'est d'être social, c'est de s'ouvrir justement à d'autres personnes et moi c'est comme ça que je le vois, moi j'adore Twitter parce que justement j'ai la chance de pouvoir de côtoyer, de parler et de rencontrer des gens que je ne connais pas ou que j'aurais peut-être jamais connu, et d'essayer de, de de faire justement la part des choses avec toute la, la méchanceté qu'on peut recevoir aussi parce qu'on en reçoit, et euh, mais c'est jamais facile. Tout le monde dit euh, bah, il suffit de pas les lire, mais malgré tout c'est comme une critique, même si elle ne même si elle ne nous blesse pas, elle nous atteint directement toujours. Donc euh, donc voilà donc euh, j'essaie aujourd'hui de quand même d'avoir une approche différente dans mon dans mon quotidien même si euh, je m'aperçois quand même que je, entre les intentions que j'avais et, et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même aussi un,
1: un petit écart. Surtout que tu t'es fait éliminer du jeu, en tout cas la, pre la première fois, si je me trompe pas, hein, euh, de la pire des façons. C'est-à-dire que tu t'es, tu t'es fait jeter suite à la réunion des, des ambassadeurs. Pour les gens qui connaissent pas, en gros, il y a deux équipes. À un moment donné, ils envoient chacun un émissaire. C'est ça. Et puis euh, y a, y a, y a, il doivent négocier pendant un certain temps, mm -hmm. jusqu'au moment où ils décident de soit ils, ils jouent eux-mêmes leur propre place, mm. soit ils décident de quelqu'un et tu t'es fait bah, balancer. Exactement, par, par en plus par ce qu'on
0: appelle un, 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 un un ami hein, parce ouais. que le, nos amitiés sont très fortes sur 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 Koh Lanta donc c'est vrai que je ne je m'y attendais pas du tout mais c'est ça aussi qui est, qu est fort et, et, et qui fait que la, la dureté de de, de de cette décision a été aussi dure à encaisser qu'à revivre après en, Oui j'imagine L'aventure faut partir du principe qu'on la vit deux fois hein. on la vit sur place et on la vit face à la enfin quand, quand on regarde aussi les images et, euh, et c'est vrai que ça a été ça a été dur mais c'est ce qui c'est ce qui fait aussi qu'elle a été belle Paradoxalement, aujourd'hui, c'est à travers la, la, la douleur qu'on qu se sent vivant. Je veux dire, c'est le principe du yin et du yang. Hein. Donc, euh, donc, par rapport à ça, effectivement, ça, c'est ce jour-là, tristement, que je me suis rendu compte que j'avais eu la chance d'avoir vécu euh, 20 jours incroyables. J'ai perdu plus de 9 kilos et, euh, et ça s'arrêtait brutalement. Mais, euh, mais j'ai malgré tout essayé de retenir le positif parce que quelle incroyable aventure! L'aventure d'une vie, comme, comme je l'ai dit euh, sur le moment.
1: C'est quoi les émotions qui te, qui te traversent à ce moment-là quand, quand tu te oh, retrouves Il y a tout, il y a de l'incompréhension, euh, de la colère, euh,
0: de l'émotion, il euh, y a de l'incompréhension parce qu'effectivement on ne sait pas ce qui se passe, c'est un coup près qui nous tombe dessus et je ne je, je m'y attendais pas du tout, il y a de l'émotion parce que justement on a créé des, 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 des amitiés fortes avec certains de nos, nos camarades et qui pleurent devant nous, donc c'est, enfin, on se dit mais c'est, enfin, on va manquer à des gens et, et c'est touchant de se dire, waouh quoi, enfin, euh, tout ce que j'ai vécu avec ces gens-là, on, on, on voit ceux à qui on va manquer, ceux à qui on, va, on ne va pas manquer et, euh, et, et ils nous l'expriment à travers des, des mots, à travers des gestes, à travers des larmes et, euh, et c'est là où on se dit que cette aventure, elle est, elle est incroyablement puissante et que justement, jamais on revivra une aventure pareille, parce qu'on parce qu aura beau l'expliquer, la montrer à la, à, à la télévision, ça a beau exister depuis plus de 20 ans, c'est incroyablement puissant. Parce que c'est incroyablement vrai. Souvent, on dit « mais ça doit être trafiqué ». Non, justement, c'est totalement freudien comme concept. Vous prenez juste 10 hommes et 10 femmes, qui ont quand même des personnalités particulières, vous, vous prenez surtout un melting pot, cest vous avez tout, de, de, de 18 à, à 60 ans, et, et vous laissez, entre guillemets, la magie de l'être humain opérer, c'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts, et de temps en temps, ben, il se passe des choses comme ça, c'est-à-dire des trahisons, euh, de, mais, euh, mais ces trahisons-là vous, vous font aussi vous rendre compte de ceux qui vous aimaient vraiment, et donc dans votre tête, il se passe une multitude de choses, et vous essayez malgré tout,
1: en tout cas, ça a été mon cas, de retenir le positif, parce que, qu'est-ce que c'était incroyable, quoi, qu'est-ce que c'était incroyable Comment ça se passe Parce que j'ai souvenir que tu réagis de façon très digne, en fait. Bah, J'essaye, parce qu'au final, je veux dire, euh, évidemment que je suis en colère, mais,
0: euh, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 mes émotions prennent le dessus sur la colère, et c'est ça que je retiens, en fait. C'est bien sûr que j'ai envie d'être en colère, mais de toute façon, je suis éliminé. Je peux rien faire, c'est trop tard, et il ne me reste plus que quelques minutes, entre guillemets. Mm. Donc, j'ai envie de profiter, m'expliquer. J'ai quand même une explication assez houleuse avec, euh, avec deux émissaires avec lesquels je, je, je l'en aurais voulu. Parce que, de toute façon, euh, comme je le disais, il y a aussi des inimitiés. On le revue toute notre vie, presque. Parce que c'est une aventure qui est tellement incroyable qu'ils nous l'ont coupé. Mais c'est aussi le jeu. Il faut l'accepter. Alors, attention, hein, j'ai dû mettre six, six mois à l'accepter. Hein, ah ouais? Euh, non, je rigole, mais je veux dire, non, mais as le droit en plus. Ce que ce je veux là. dire, c'est qu'on on met, met du temps à accepter, en fait. Parce que, bizarrement, on l'accepte plus facilement. Sur, sur le moment et plus difficilement au moment où, 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 où on revoit la télé ok parce qu'en parce qu en fait on, sur le moment on est tellement fatigué c'est tellement dur que bon c'est un coup près mais il faut l'accepter mais ensuite avec, quand on le regarde à la télé ben on, on est justement dans notre canapé on a mangé et et c'est là où c'est compliqué, parce que nos proches ne comprennent pas nos, forcément notre réaction, disant « Mais pourquoi tu n'en as pas plus voulu Pourquoi Pourquoi ?» Et c'est eux qui arrivent presque à nous, à, à, nous, à nous faire revenir sur une réflexion, en disant « Mais c'est vrai, pourquoi je n'en ai pas plus voulu ou pourquoi ?» Mais au final, non, parce que c'est
1: la, la, la vraie émotion, c'est celle qu'on a eue sur le moment. C'est ça, j'allais dire sans doute que tu n'en en as pas plus voulu parce que, au fond, euh, affamé et euh, ayant peu dormi, etc., c'est peut-être ce qui ressort de toi à ce moment-là, quoi, et, tu et, vois, du juré. Et surtout, voilà, dans la vie, il euh, y, y a toujours
0: le, le, la façon de voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et, euh, et j'essaye d'avoir cette philosophie de vie euh, par rapport à ce qui s'est passé dans, justement dans, 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 dans ma vie pour essayer de voir toujours là, un côté euh, le, le, le verre à moitié plein parce que c'est. Voilà, on vit tous des choses compliquées, et par rapport à ça, on, je suis conscient que je suis passé au casting, que j'ai fait cette aventure, voilà, aussi dans, dans cette tête, faut pas faut pas être trop égoïste, faut être conscient qu'il y a des milliers, des milliers de personnes qui rêveraient d'être à ma place, donc dans, dans ma colère et dans mon émotion, euh, il faut aussi voir le positif, et il y en a eu, et en plus j'ai eu même la chance de, de revivre une deuxième fois cette aventure, mmh. donc... Euh, donc, il euh, faut être, faut être assez, assez
1: conscient de la grande chance que j'ai eue de le faire deux fois en quatre ans. Quelle place pour toi, euh, la masculinité, pour revenir au sujet du podcast, oui. dans un programme comme Colanta
0: Il est très intéressant parce que, euh, euh, et je trouve qu'il évolue, il évolue énormément, parce qu'avant, ce qui était intéressant à Colanta c'était qu'il fallait garder les hommes forts. Souvent, on, on regardait, au début, on disait qu'il dit homme, dit fort, donc il faut garder. Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on voit à quel point la, la femme... Euh, euh, a pris une place prépondérante aussi bien au niveau stratégique que physique, que mental et que et que c'est ça je trouve que c'est incroyable si on regardait les premières saisons de Koh-Lanta, où justement euh, à l'époque il euh, euh, y a certains qui avaient des propos presque durs en, envers les femmes et aujourd'hui à quel point des des femmes enfin la femme a une place prépondérante et c'est pas forcément justement toujours des femmes qui partent en premier alors qu'avant c'était quasiment ouais. une, une une obligation enfin pas une obligation mais une une, pas une obligation, c'est quoi le mot Une une évidence, voilà. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les, les les justement ce qu'on pouvait appeler à l'époque une des gens sur le papier moins forts arrivent à se révéler dans une aventure comme ça parce que Colanta c'est pas que du muscle. Si c'était que du muscle, ben il y a les Jeux Olympiques pour ça. Non, Colanta c'est de la réflexion. Colanta c'est la majorité. Donc même si vous êtes une majorité de cons, ben, vous quand même, pouvez quand même l'emporter. C'est ça qui est, qu est fort Colanta, c'est que c'est rarement les meilleurs qui gagnent, mais c'est quoi le meilleur C'est qui le meilleur ouais. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et je dis, c'est pour ça que Colanta, c'est un résumé de la vie, dans le sens où dans la vie, ben, tout n'est pas toujours très juste. La vie est injuste, comme dans Colanta, mais à vous aussi de vous faire votre place. Et c'est ça que j'adore dans, dans, dans ce programme, et c'est pour ça qu'il plaît encore. On fête quand même les 20 ans de Colanta de, de cette année. C'est qu'il évolue aussi en fonction de notre société. Et je trouve que moi, j'admire je, je, beaucoup toutes les, toutes les femmes qui font Colanta. Parce qu'aujourd'hui, elles montrent à quel point euh, elles, ont, elles, elles,
1: elles prennent vraiment une, une place totalement différente de, de ce qu'elles avaient à l'époque. Ouais, c'est vrai. Je crois que si on remonte dans, dans les vieilles saisons, mais déjà, de base, il y avait. Il y a toujours il y a eu des femmes
0: qui se sont, qui se sont démarquées.
1: Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était vraiment. On garde les
0: hommes, on garde les mecs costauds, euh, voilà, un peu le côté euh, euh, brut. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. ça. Non, aujourd'hui, il euh, y, y a des candidats qui sont sur le papier incroyables. Je pense à Mathieu, qui est un qui trailer, est, qui, est, qui est un coureur de, 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 de marathon, qui, est, qui a été éliminé très tôt. Parce que justement, euh, des, des gens ont décidé de plutôt parce que ben voilà. Donc c'est ça qui, qui, qui montre aujourd'hui que non, la, la, le simple fait d'être fort sur Colanta ne suffit plus. Il faut aussi être, être, ben, vivre avec son temps et, et que vivre avec son temps, ben, c'est que c'est qu'on est, qu on, est euh, on, on, on est ouvert vers tout le monde et que la plus grande erreur aujourd'hui, c'est justement de penser qu'un homme sportif va forcément aller loin.
1: Il faut parler un petit peu aussi pour les gens qui savent pas, peut-être que si les gens suivent un peu l'émission et qui vous suivent sur les réseaux, oui. mais vous êtes vous êtes très proche, tous les candidats, mais Bien de sûr. toutes les saisons. C'est-à-dire que vous avez un truc qui s'appelle les copains.
0: Alors <rire> oui, ensuite, parce que c'est euh, dans, dans la littérature, on, on dit toujours il y a, y a le, le lien de sang et il y, y a le lien du, de lait. C'est-à-dire, on, on explique toujours que, ce, que quand des, des, des gens grandissent ensemble, on appelle ça le lien de lait. Et moi, Colanta, j'appelle ça le lien de terre, le lien d'aventure. C'est qu'en fait, euh, comme j'aurais beau l'expliquer des, des heures et des heures à quel point cette aventure a marqué ma vie, malgré tout, personne ne comprendra vraiment, excepté ceux qui l'ont vécu. C'est pour ça que Colanta, euh, euh, c'est une famille. Mais attention, quand je dis que c'est une famille, dans une famille, on ne s'entend pas tous. Très bien, il euh, y a des oncles ou des tantes avec lesquelles ben, on n'a aucune affinité et pourtant ben, de temps en temps on est obligé de les voir, il y en a qu'on déteste aussi, il y a des cousins qu'on n'aime pas du tout, Et ben, Colanta, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il si y a des gens avec lesquels, il ben, y, y, y a des cousins germains avec lesquels on est très proche, ben, voilà. c'est une famille au sens large euh, du terme et, euh, et pourquoi c'est une famille C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre un petit peu ce qu'on a vécu. Voilà, c'est pour ça que euh, quand euh, moi je me souviens j'étais à l'aéroport un jour et j'avais croisé l'un des premiers gagnants de Colanta qui était lyonnais et pourtant on, on s'était jamais vu et eh ben on a parlé pendant une demi-heure comme si on se connaissait et c'est ça qui est, qui est dingue en fait dans, dans, dans cette aventure c'est que justement on a un lien on a un lien qui fait qu'on arrive à, à, à parler à, et à côtoyer de des gens des gens incroyables
1: voilà. Euh, parlons de ta greffe si tu veux oui, bien. Sûr. Et parlons peut-être de ta quête avant ça, oui. parce que comment ça se... Comment 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 vient ton chemin de... Euh, ok bah je commence à perdre mes cheveux, je sais pas à partir de quand. Enfin moi je les ai perdus, j'ai commencé à les perdre à partir de 18 ans donc très tôt quoi oui. tu vois. Jusqu'à euh, bah ok je vais, me, je vais me faire faire une greffe. Et puis même après bah je vais décider d'en parler sur les réseaux quoi. C'est quoi le chemin exactement? Le, le chemin, une nouvelle fois, il n'est il est pas calculé. C'est intéressant que tu dises ça. Le, le chemin, en fait, c'est que
0: ben, euh, j'ai commencé, je pense, à perdre mes cheveux. Tu vois, je, lors de mon premier colanta, je n'ai je, 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 pas de calvitie. Pas, on voit que ça commence à être un peu clairsemé, mais il n'y a, y a pas vraiment de, 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 on va dire de, de prémices, même si j'ai un grand front. Hein. Ça, 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 je l'ai toujours eu. Et c'est vrai qu'en fait, au fil des années, et notamment sur mon deuxième colanta, on, on voit quand même qu'il y a une une calvitie euh, une calvitie un peu un peu marquée et c'est vrai qu'au final ce qui est terrible dans la calvitie c'est que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense c'est-à-dire en l'espace de quelques années mais on, on, on se retrouve vraiment avec quasiment plus rien sur la sur la caboche et euh, et c'est vrai qu'en fait le, le le complexe il vient petit à petit c'est-à-dire qu'au début on vous taquine dessus parce que justement euh, euh, c'est léger donc on taquine toujours quand c'est léger on, on, on taquine qui c'est qui taquine c'était tes potes ben les amis bien ouais. sûr que les, les amis et, évidemment enfin je veux dire est-ce euh, que mêmes euh... avaient peur d'être chaud est-ce que quoi Est-ce eux mêmes avaient peur d'être chauves ben, te, Bien sûr, -ce mais c'est ça, ça qui est dingue, en fait, c'est que la, 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 la calvitie, est, je crois que ça touche 50% des hommes. Donc, en fait, c'est un vrai sujet et c'est une vraie peur de la part de tout le monde. Et, et tout le monde essaie de, de, de se dire, mais est-ce que mon père a... a quelle est l'implantation capillaire de mon père Et en fait, moi, mon père a des cheveux incroyables, mais en fait, j'ai pris l'implantation capillaire de la part de mon grand-père du côté de ma mère, qui, en fait, était effectivement, lui, chauve. Donc, il n'y a pas de logique. Là-dedans. Donc on a beau essayer de se rassurer à droite à gauche, moi je me souviens la première fois j'étais allé voir une, une spécialiste justement du de, des cheveux et, euh, et pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour justement euh, pour, pour, pour faire quelque chose par rapport à ma, à ma chute de cheveux. Et j'avais adoré ce qu'elle avait dit, elle avait dit dans, dans tous les cas on pourra faire plein de choses, tout ce qu'on va faire ça va ralentir la chute, mais la chute elle, elle, elle y sera dans tous les cas, c'est humain. En fait, apparemment, c'est une question de testostérone. C'est-à-dire que plus vous êtes justement poilu du torse, des épaules et du dos, c'est de la testostérone, plus vous êtes assujetti à perdre vos cheveux au niveau du crâne. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est ce que je dis. Je suis né au mauvais siècle, entre guillemets, au ménage âge où il y a encore 70 ans, mes poils sur le torse auraient été assez sexy et comme Sean Connery, j'aurais pu me raser la boule. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, dans, dans mon cheminement de perte de calvitie, en plus, moi, j'avais une, une double perte. Hein. C'est-à-dire que j'avais une perte devant et derrière. C'est-à-dire que j'avais le trou euh, qui se faisait au niveau de de, 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 de... de la Voilà, à la Zidane exactement. Sauf qu'en plus, j'avais ce qu'on appelle le sourire de l'ange. C'est-à-dire qu'en plus, j'avais des, des golfs qui se créaient. Donc, au bout d'un moment, ça allait, ça allait se rejoindre. Donc, le cheminement, en fait, il se fait... Il se fait, mais euh, euh, très lentement, dans le sens où on perd pas d'un coup ses cheveux, mais en même temps on se voit perdre, perdre, perdre. Donc on achète des shampoings des anti-chutes, on, on essaye même d'acheter quelques cachets, euh, euh, de, quelques cachets, ou c'est des ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Parce qu'effectivement, ça peut, ça peut jouer. Il y, a, le, il y a aussi le stress. Moi, je suis un grand stressé, hein, donc euh, il, y a, il y a une multitude de choses. Faut, faut dire aussi que colanta fait pas beaucoup de bien. Parce que Colanta, on vit quand même dans des conditions d'hygiène assez compliquées. Et donc, même les filles, hein, euh, quand elles reviennent de Colanta, elles, elles essaient de faire, de, de revitaliser un petit peu leurs cheveux parce qu'on en pâtit beaucoup. Moi, j'ai vu après mon premier Colanta, c'est sûr que c'est là où j'ai commencé à, à, à le plus en perdre. Et puis, au bout d'un moment, ben, il, il, il se passe quelque chose dans notre tête. Le, 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 on va dire, il y a une conclusion qui doit se passer c'est qu'on perd tellement de cheveux, c'est que soit on rase, soit on fait autre chose. Voilà, c'est vrai. C'est qu'au bout d'un moment, bon ben, euh, on, on, on a de moins en moins de cheveux, donc la, 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 la solution, c'est de raser. Hein, c'est vrai, on rase et, et, on, et on assume. Et même, je trouve que raser, c'est pas assumer en fait. Raser justement, c'est bon, essayer de cacher, ouais. de, 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 de le cacher. Donc, donc je me suis dit. T'as testé
1: le, le boule à zéro ou pas ben, Je, je l'ai testé le,
0: le, le, la veille de ma greffe en fait. Ah yes, bah oui. <rire> et, et, et parce que dans ma tête, il était impensable que je, que je me rase justement. Moi, je j'ai un peu des cheveux particuliers, hein. j'ai un peu des cheveux à la Mozart, c'est vrai que je ressemble de temps en temps un peu à Bozo le clown, hein. non mais c'est vrai, j'avais des cheveux un peu la enfin, Jacques Chirac, je les, je les plaquais contre, 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 contre ma, ma tête, donc c'est vrai qu'on essaye de, de, de les cacher de, 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 de plein de manières, et donc le cheminement, dans ma tête je me suis toujours dit, je ferai une, je, je ferai une greffe je ferai une greffe parce que je, je, je pars du principe que c'est un complexe et qu'en fait, il faut assumer un complexe. Un jour, je me souviens, j'étais en soirée il y a, a quelqu'un qui m'a fait une, une réflexion, quelqu'un que je ne connaissais pas et je me suis dit voilà, à partir de... À, je, je savais dans ma tête que je voulais, je voulais faire une greffe.
1: Qu'est-ce que cette personne t'a fait comme réflexion Non, il ne il il il
0: il m'avait pas vu depuis longtemps. Et c'est un petit peu, on dit toujours qu'on voit pas nos enfants grandir. Alors que, alors que les autres personnes, en, tout de suite, quand ils ont pas vu, par exemple, quelqu'un depuis 6 mois ou un an, voient à quel point la personne a grandi. Alors que, moi j'ai pas d'enfant, mais on dit, on, on dit toujours ça. Et, et c'est vrai que cette personne qui m'avait pas vu depuis longtemps m'a dit, ah ouais, enfin c'est, voilà. Et lui m'a parlé aussi de lui, il m'a dit, regarde, moi je commence à perdre un peu de mes golfs. Et c'est que c'est là où je me suis dit, dans tous les cas, je savais que dans ma tête j'avais un cheminement de faire une greffe. Et aujourd'hui, je, 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 on, on, grâce à internet on peut se renseigner aujourd'hui on, on peut justement voir ce qui se passe et il y a quand même une nouvelle méthode de greffe qui est extrêmement bien faite à l'époque le vrai problème c'est qu'on greffait des plaques de cheveux c'est à dire que euh, c'était très douloureux il y avait des cicatrices c'est-à-dire qu'on je n'ai j'ai pas du tout les termes techniques mais je crois qu'on arrachait des plaques pour pour les remettre mais en arrachant des plaques ça, pas on les prenait par oui, derrière ça on ça. les prenait par derrière mais on prenait comme comme du gazon c'est-à-dire que on, on prenait vraiment des, des bandes entières de gazon pour les recoller au dessus mais ça mais ça faisait des, des traces et c'était extrêmement visible alors qu'aujourd'hui et on, et on le voit, c'est devenu un tel complexe masculin, enfin, est pas un complexe, c'est devenu un vrai sujet, en fait. C'est devenu un tel sujet que ben, la médecine évolue. Pourquoi Parce que si elle évolue, ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est comme nos téléphones, c'est comme, voilà, c est, c est, si ça peut toucher le, le plus grand nombre, et je pense que demain, d'ailleurs, ça, ça ça va se démocratiser de plus en plus. Aujourd'hui, en fait, on fait quelque chose d'incroyable, c'est que... On vous prend un à un des greffons un, un. à un, c'est-à-dire que euh, non seulement c'est pas douloureux, ça j'en reviendrai après, mais en plus euh, 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 c'est juste de la patience et de la minutie, mais il y, y a ni cicatrice ni trace, et c'est ça qui est incroyable. Donc quand on voit des vidéos, quand on voit le côté avant après, la première chose qu'on nous dit c'est non, j'y crois pas. C'est pipo Non mais c est, c est, bah, évidemment, le, le comme le, le vu à la télé quoi, c'est c'est Donc donc c'est vrai que y a une troisième option c'est la vidéo que tu as faite, ouais. c'est cette option incroyable de, de, de se faire coller une sorte de, de, de postiche mais extrêmement bien fait C'est des vrais cheveux. qu'on qu va chez le coiffeur, on, on les coupe, sur ta vidéo le, le résume extrêmement bien. Mais une nouvelle fois, on a quand même quelque chose de collé sur notre crâne. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se rase. Donc, c'est compliqué. C'est un cheminement où, dans notre tête, on se dit, qu'est-ce qu'on fait Et moi, un jour, j'ai dit, bah, j'avais je, je, une réflexion, j'ai l'avantage d'avoir un, un ami justement euh, qui euh, qui est là-dedans, euh, qui est spécialisé là-dedans et, euh, et, et c'est toujours plus facile effectivement parce que aujourd'hui aussi se pose la question, je pars un peu dans tous les sens, hein, non, si, vas -y, vas -y. se pose la question de savoir si on fait ça en France ou à l'étranger. Pourquoi Parce qu'en France, euh, faut pas se le cacher, ça a quand même un coût. Alors qu'à euh, euh, l'étranger, notamment en Turquie on a C'est la Toulisie, fameuse blague, t'allais passer un week-end en Turquie. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, et, et surtout, en, en, en Turquie, ils font ça extrêmement bien. Il faut préciser qu'énormément de Turcs viennent en France, sont formés en France, parce qu'on a quand même des médecins incroyables en France, sont formés en France, retournent en Turquie et, et font ça. Parce que c'est de, de la minutie. Hein, c'est incroyable, c'est un travail d'orfèvre. Et donc c'est vrai qu'en bah, Turquie, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes impôts ou autres que, que nous, donc forcément c'est moins cher. Mais moi j'avais envie, bah, voilà, le côté un peu cocorico, de faire ça en France, de mettre en avant aussi le savoir-faire français. Et donc euh, j'ai je, je, mis du temps avant de, de, de le faire. Et euh, as un mis jour... Combien de temps à peu près Entre
1: le moment où tu t'es dit... Euh... Un an et demi. OK. Un an et demi voilà c'était et... quoi ce, ce temps de, en fait, de réflexion
0: c'était du dialogue avec okay. mon ami justement du dialogue où il me disait euh, euh, on, va, on va essayer plusieurs méthodes il y a une méthode qui s'appelle le PRP où en fait on vous injecte alors malheureusement techniquement je, je suis très non mauvais non, mais hein, mais, mais on, on, on 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 vous injecte dans le crâne euh, je crois c'est votre sang qu'on a qu'on qu a qu'on a fait tourner et c'est censé vous rebooster vous redynamiser mais pareil ça c'est nouvelle fois ça ralentit ou ça ça accentue mais ce n'est pas le 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 même effet que quand vous faites une une greffe et donc un jour j'ai dit ben allons-y et c'est vrai que je me suis donc rasé la tête Première chose, quand j'étais avec ma copine, elle a dit, bah, ça ne te va pas si mal. Donc...
1: <rire> on se dit, mince non, On se dit, mince Bon, bah, c'est déjà bien, au cas où. Et mais puis... je veux dire, tu n'avais jamais testé auparavant. En tu fait, t'es jamais dit, euh, un non. été, tiens, ok, c'est cool, non, jamais. je vais essayer. Quoi. Non,
0: non, non, non et puis surtout, quand vous faites votre greffe, vous devez vous raser, euh, euh, vraiment raser complètement. À blanc, quoi. Voilà Parce qu'en en fait, il vous arrache. Les... On, on, on a deux implantations de cheveux. Vous avez l'implantation, ce qu'on appelle une implantation éternelle. C'est-à-dire que sur les côtés, vous avez des cheveux, apparemment, ce sont vos cheveux éternels. Alors attention, on en a plus ou moins. Et l'avantage, moi, c'est que j'ai ce qu'on appelle une belle zone une do, donneuse. C'est-à-dire que c'est là où ils, en fait, ils vous prennent vos propres cheveux qui vous remettent juste là-dessus. Voilà, donc c'est ça qui est incroyable. Donc, ils vous arrachent des greffons, ça dure à peu près 6 à 7 heures. Ils vous arrachent, en fait, pendant les 3, 3 premières heures, ils vous arrachent 1200 greffons. Dans un greffon, il y a à peu près entre 3 et 5 cheveux. Okay. Donc, ils vous arrachent 1200 greffons, donc quand je dis que c'est un travail d'orfèvre, c'est qu'il est là, un à un. Pendant trois heures, il va arracher 1200 greffons qui va poser dans une dans une petite euh, sur des sur des petites compresses. Donc ensuite, il fait une petite pause d'une heure. Il fait une petite pause d'une demi-heure et euh, il revient et là, il vous fait 1200 trous et il va les remettre un à un. Sachant que je tiens à préciser que c'est on ne sent pas du tout la, la, la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle dure les 3-4 premières minutes le temps de, 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 de l'anesthésie locale. C'est-à-dire qu'on vous injecte dans votre crâne de l'anesthésiant, vous avez l'impression d'avoir un casque, vous avez l'impression d'être le Daft Punk. On fait un petit hommage d'ailleurs à ce qui se sépare. Vous avez l'impression d'être... Les... Mais par contre, vous ne sentez rien. Je me suis même endormi, moi. Okay. Je me suis endormi. C'est-à-dire que vous êtes allongé, donc c'est long. Oui, long. Euh, moi, je me suis mis. J'avais un livre audio. Je me suis mis un petit podcast. Enfin voilà, on, on peut t'écouter d'ailleurs euh, pendant, <rire> pendant pendant ça. Hein, sa petite dédicace. Voilà. Donc c'est vrai que c'est indolore. On sent rien. Et, euh, et à, à la fin des euh, des, des 7 heures, il faut juste faire attention à la première nuit parce que ça, il faut que ça faut que ça croûte entre guillemets. Hein, je sais que ce, ce mot fait toujours grincer les dents. Mais il faut qu'une une croûte commence à se créer pour justement le le, le cheveu prenne. Une fois que la croûte s'est créée, au bout de 14 jours, vous pouvez commencer à vous laver les cheveux. Et là, euh, et là ben, les, 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 les croûtes tombent, les, et les cheveux tombent, et ensuite, ça, ça repousse. Voilà. Aussi simple que ça ben, aussi, euh, Très sincèrement, je, 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 il faut juste accepter, en fait, un, de se raser la tête, deux, effectivement, euh, de ne pas être on va dire, euh, à, à, dans, dans notre sex api latitude, les 3-4 premiers jours, c'est pas forcément ça. <rire>
1: on va en reparler, t'as as pris et,
0: une et, photo. Et, voilà, et, et, et ensuite, ben, assumer que ça va retomber et que, et que la repousse, en fait, elle, elle est très lente. Ça met à peu près 6 à 8 mois à repousser. Okay. Donc, donc voilà. Et ce qui était dingue, c'est que moi, tout de suite, j'ai mis une photo... Sur Instagram, je suis pas très Instagram, c'est vrai que je suis plus Twitter, je préfère m'exprimer avec des mots qu'avec des photos, mais je l'ai mise, euh, je, je mise sur Instagram. Je vous mettrai les liens hein, pour et, euh, les gens qui veulent voir. Et, et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages que positifs, vraiment, en disant euh, « tu as osé ». Et, 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 et c'est là où je me suis aperçu à quel point en fait c'était un vrai sujet, c'est que les, 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 les gens s'en inquiètent entre guillemets. Et j'ai même, bah, j'ai eu la chance de côtoyer des gens euh, de Bainsport sport ou, euh, ou autres qui, qui me disaient mais c'est dingue que tu as osé en, en, en parler. Et j'ai même des, des sportifs qui m'ont écrit et qui m'ont donc demandé des conseils et qui eux ne l'ont pas euh, l'ont fait mais mais ne l'ont pas euh, montré ouais. et ils et garderont évidemment l'anonymat mais je veux dire aujourd'hui je trouve que c'est aussi important d'en parler parce que parce que euh, c'est un complexe euh, qui touche beaucoup de personnes et que attention un complexe euh, c'est pas que un, un complexe ça veut pas dire que c'est quelque chose de grave hein, un complexe ça se, ça s'appréhende se, ça, 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 ça de plusieurs manières hein, on l'a dit euh, soit on se rase soit on, on fait des choses mais un complexe, je pense que ce qui fait du bien, c'est aussi d'en parler, parce que moi, j'ai n'ai pas pu répondre, je l'avoue, hein, à toutes les personnes qui, qui m'ont écrit, et c'était dingue à quel point les gens, ensuite, quand je postais des photos, suivaient l'évolution. En fait, ils, ils suivaient en disant « Ah, mais ça met du temps à repousser, et pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce qui se passe ?» Et notamment, j'ai mis une, une photo où j'étais tout gonflé
1: du visage. – Ce fait cette fameuse photo euh, genre deux, trois jours plus tard,
0: Exactement, parce qu'en fait, euh, c'est le, les, les injections qu'on fait de l'anesthésie locale, retombe en fait donc il y a, y a, y a une, une, une chose très simple pour, pour qu'il n'y ait jamais ça, c'est de se mettre un bandeau en fait, mais euh, moi je l'ai totalement zappé de mettre ce, ce bandeau, donc résultat cette injection est tombée donc ça, ça,
1: t'as le visage complètement, a le visage déformé.
0: complètement déformé, gonflé t'as fait un match de boxe ah, c'est ça, on dirait <rire> que je, je revenais justement de ma série amateur euh, et, et en fait et, et ça aussi cette photo j'ai voulu la mettre parce que ça fait partie, en fait, voilà, c'est moi. Et je pense que pour assumer ces complexes, le plus important, c'est savoir déjà rire de soi en premier. Voilà. Et attention, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que... Oui, il
1: faut du courage Et surtout,
0: ce qui est un petit peu dommage là-dedans, c'est qu'ensuite, la société 2.0 fait que vous avez news, enfin, news. voici, Gala.fr, qui reprennent en disant « Alban défiguré ». Alban est défiguré après une opération, enfin ils il font un peu les gros titres c'est voilà. en, ensuite les articles étaient toujours bienveillants et, et gentils mais c'est vrai que c'est un peu des des, des des titres un peu racoleurs et qui, et qui sont dommages mais en même temps ça a fait parler et, euh, et c'est ce que m'a dit euh, c'est ce que m'a dit euh, le, le, le chirurgien qui m'a fait ça il a dit Oula, mais euh, tu as vu euh, les titres qu'ils mettent euh, est-ce que est-ce que ça, ça te gêne pas et j'ai dit non au contraire je dis je dis ce qui est important c'est d'en parler et moi ça fait le visage que j'ai eu cette greffe c'est aussi ce qui s'est passé c'est c'est comme un accouchement euh, faut arrêter de faire croire que c'est que c'est que une femme accouche facile. et que tout se passe bien oui. et que c'est facile non aujourd'hui je trouve que il y, y a une libération de, de la parole de, de la femme sur les accouchements que c'est pas facile qu'il faut justement s'entraider et ben attention je, je mets des grands guillemets là dedans mais c'est vrai que j'ai ma productrice justement qui a qui a accouché récemment et je trouve qu'elle elle appréhende ça de manière tellement positive et, et incroyable parce que mais dans l'échange dans l'échange de l'autre Aujourd'hui, ben voilà, on a l'avantage d'avoir des réseaux sociaux. Et ben, parlons-en, euh, ass assumons, assumons les critiques aussi, parce que ça veut dire que si on en parle, ben, on va se faire critiquer. Mais toutes les critiques qu'on va recevoir, ça peut-être aussi aider des personnes, peut-être, à passer le cap. Donc, ben écoutez, euh,
1: tant mieux. Hein, voilà, non, mais c'est très, enfin, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais, te... je voulais te parler aussi dans ce podcast là, c'est que je trouve que c'est très très bien de. De, de prendre cet exemple là tu vois et après de d'entendre que tu l'as tu l'as bien vécu et qu'il n'y a, a, a pas eu il y a pas eu forcément de problème oui, pour oui et,
0: et, 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 et surtout de de, de se dire que un, un on a tous nos complexes. Hein. Moi, je suis pas très grand. Enfin, j'ai j'ai plein de défauts. Hein. Euh, c'est ce que je disais. Hein. Je veux dire, voilà, on, on, on fait plein d'erreurs dans nos vies. Euh, le, le, le but, c'est d'essayer de, de voir de quelle manière on peut s'améliorer. Et ben de temps en temps, voilà, on avait l'impression que la chirurgie esthétique était uniquement pour pour les femmes. Et euh, alors que ben non, on a les hommes ont aussi des complexes. Les, les hommes ont aussi. C'est ce qu'on disait on, au tout début. ont le droit d'être D'être coquet, ça ne ça, ça n'enlève rien à la à, à ce mot virilité qui veut plus dire grand-chose aujourd'hui, parce que justement, la coquetterie n'empêche pas la virilité. Qu'est-ce que la virilité aujourd'hui hein, Donc donc non, ce qui est important, c'est justement d'en parler, parce que ça veut dire que les gens, ben, s'ils ont un vrai complexe, eh ben, ils, ils, ils passeront peut-être le cap, surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Faut quand même, enfin, je sais pas si on peut pas appeler ça de la technologie, mais la, la nouvelle, la, la nouvelle façon de faire. cest le côté, le côté, le, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà, c'est assez incroyable la, la façon, l'approche la, dont ils font ça. Ça coûte combien si c'est pas enregistré Alors en France, c'est pas donné. En France, c'est pas donné. En fait, une nouvelle fois, c'est difficile de, de donner un prix dans le sens où ça va, ça, ça, ça dépend de tes, ça va dépendre de, tes de, de tes votre jeux. calvitie, mmh. du nombre de greffons qu'on va vous poser. Donc en fait, faut faut compter un certain prix par rapport à un greffon. Et puis et puis, je pense une nouvelle fois que cette pratique-là va se démocratiser de plus en plus. Et ben c'est comme tout. Euh, quand au début, ça, quand au début, c'est un peu inabordable financièrement. Attention, c'est un coût, il hein. euh, euh, faut compter au minimum, pour une greffe au minimum, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais 4000 euros à peu près hein, euh, quand même. Donc attention, en Turquie, c'est beaucoup moins cher, mais une nouvelle fois, euh, je pense qu'en France, ça va se démocratiser de plus en plus, qu'on va avoir des, des prix abordables, mais attention, faut pas brader non plus, parce que c'est vraiment, c'est de la chirurgie, il ne euh, faut pas faire ça euh, n'importe comment, c'est pour ça que moi je voulais aussi faire ça en France, parce qu'attention, on m'a proposé... Oui, ça c'est très intéressant de, de le dire. On m'a proposé de faire ça gratuitement, euh, en Turquie, entièrement filmé, euh, pour mettre en avant justement des centres euh, euh, en, en Turquie. Alors que là, je tiens à préciser que j'ai payé, hein, euh, évidemment. Bon, euh, je, je, Et, 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 et c'est ça qui est, qui est important de, de le préciser, c'est que justement, je connais l'expérience de A à Z, et que je n'ai pas fait de placement de produit. Ah oui, ça aussi, c'est important <rire> de le préciser. C'est que j'ai pas fait des photos pour faire un placement de produit. Ouais. J'aurais pu parce que j'ai plein de, de centres en Turquie qui m'ont proposé de, de le faire on est filmé, on, on met sur Instagram, on poste et attention une nouvelle fois, c'est bien ça aussi parce que ça permet, ça, ça, au final avec le recul je me suis dit, ben, pourquoi pas parce que ça, permet, ça, ça, montre, ça aurait montré encore plus toutes les étapes de, de, de ce qui se passe et donc que vous fassiez ça en France en Turquie, ce qui est très important c'est d'aller dans des centres sérieux parce qu'une nouvelle fois ça reste de la
1: chirurgie ok, c'est bien noté <rire> es, tu regrettes pas toi aujourd'hui avec le recul de, de l'avoir partagé comme ça sur les réseaux parce que tu aurais pu faire comme plein d'autres oui. mecs euh, le cacher oui. et je crois que personne s'en serait jamais vraiment rendu compte ou en tout cas peut-être les gens que tu connais oh, les, très, très proches les, les gens s'en seraient forcément rendus compte parce que je, je, je pense que ça, ça se voyait quand
0: même mais ça faisait partie de moi hein. c'était moi aussi, hein. j'ai un grand front euh, voilà je pense que c'est ce qui fait aussi ma ma, ma, ma personnalité, pourquoi pour on me reconnaît assez facilement mais, euh, mais je voulais le partager dans le sens où une nouvelle fois je, je, je pars du principe que euh, ça a été un complexe et que le meilleur moyen de combattre nos complexes c'est ben, d'en parler. Voilà, parler donc évidemment quand on en parle dans notre propre cercle c'est bien mais en fait je, 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 évidemment on a toujours peur et une appréhension quand on met ce genre de photos sur les réseaux sociaux de, de la réaction des gens parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. La preuve, quand on voit les titres un peu, oui. peu racoleurs qui ont été mis, ça peut nous inquiéter. Mais au final, quand j'ai vu les centaines de centaines de messages de gens qui m'ont posé des questions et auxquelles, malheureusement, je n'ai pas pu répondre, je me dis qu'en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de personnes, auxquelles, ben justement, euh, avec ma toute petite, je mets des grands guillemets, on va dire notoriété, je mets des guillemets à, à, à ce mot-là, euh, ben, ça a permis un peu d'en de, de, parler. La preuve, on est en train de, de, de faire un podcast là-dessus et d'en de, discuter. Eh ben, tant mieux. Tu vois, quand tu m'as appelé sur cette démarche, la première question qu'on se dit, c'est Oula, est-ce que, est que j'ai en, encore envie d'en parler Mais oui Tu vois ce que je veux dire et, Tu vois, est-ce que, tiens, il, il, il m'appelle, il, il veut qu'on parle de ça, est-ce que j'ai envie d'en parler Mais oui, il faut en parler parce que ça veut dire que euh, peut-être, dès l'instant qu'on peut euh, aider, avec des grands guillemets, euh, des personnes à peut-être passer le cap, ou, à, ou soit s'assumer, soit, soit à, à passer le cap, eh ben, si on, on en aide ne serait-ce qu'une seule, pour moi, c'est le plus important et, et, et ça fait du bien d'en de, de, parler. Okay. Voilà.
1: Merci beaucoup de partager ça, c'est
0: cool. Ben, C'était un plaisir. Euh, euh,
1: parlons un peu de, de cette escapade en Thaïlande. Oui. Euh, donc, tu es parti pendant 7 jours. C'est ça. Euh, tu n'avais jamais fait de boxe. Bon, j'avais fait un peu de boxe, mais pas de, bo pas de boxe thaï en tout cas. Ouais. Vie, c voilà. ça, ouais. Et tu te retrouves à. Euh, faire l'idée à la fin c'est que tu te retrouves sur un ring à faire un match, un match de boxe style contre bah, un mec qui fait ça depuis des années quoi, clairement c'est ça. ça alors ils, ils n'ont pas mis, ils pas mis un champion non plus ouais. face à moi hein. il avait il avait que
0: quatre ou cinq combats euh, c'est c'était pas effectivement un champion il faut le, le principe d'amateur en fait c'est d'avoir justement le, le, le culot et l'audace et le courage de monter sur ce ring euh, euh, en fait c'est en, en 7 jours ce qu'on met en avant, c'est pas moi, ce qu'on met en avant, c'est surtout les autres. C'est-à-dire que à quel point des le, 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 sports, certains sports sont avant tout culturels. Et que euh, en Thaïlande, qui est un pays extrêmement pauvre, euh, même si effectivement on critique euh, notamment les enfants qui font ça depuis le plus jeune âge, c'est aussi une possibilité comme en, en France ou comme dans d'autres pays, de s'élever socialement. Et, et il y a un dialogue qui est incroyable entre justement mon coach et moi-même, où lui, il est devenu un grand champion. Et quand, quand, quand il nous explique pourquoi, à quel point son père a été dur avec lui, à quel point c'est grâce à lui qu'il ramenait de l'argent pour toute sa famille, euh, qu'il a été élevé de manière très durement, je lui dis « je lui dis Ah donc, aujourd'hui que tu as réussi, ça a été un grand champion, que tu as gagné de, de, de l'argent ?» Euh, tu, 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 quelle est ton approche toi avec tes enfants il dit je suis tout aussi dur et c'est ça qui est dingue on se dit ben, justement vu, vu que lui a pâti un petit peu de, 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 de son éducation et, et de la dureté ben non ses enfants font aussi de la boxe taille et que c'est un moyen aussi de se mettre en avant et, euh, et c'est ça qu'on qu 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 voulait faire transparaître et Aujourd'hui, il, il y a tellement de documentaires sur la, la boxe taille, sur la Thaïlande, sur autres. On se disait de quelle manière on peut avoir une approche différente, euh, justement, de la culture. Et, euh, et, euh, et ben, quand on souffre avec les gens, ils se dévoilent un peu. Et euh, c'est incroyable. Mister B, qui était mon coach, euh, au début, ben, il s'est dit c'est qui ce, ce clampin qui arrive et qui a envie de faire de la boxe taille Il en voit. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'Européens qui viennent dans, dans, dans okay. là-bas pour le pour faire, mais il, il y a très peu qui montent sur le ring en fait. Et, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une relation entre nous, les, les premiers jours il ne me considérait pas beaucoup, et quand il m'a vu souffrir avec lui, quand il a vu que j'encaissais, que je, je, je tenais, je tenais, je tenais, la relation et l'échange qu'on a eu entre nous, je pense que ça se voit aussi dans, dans ce documentaire, a été fort, très fort à la base, il ne devait même pas m'accompagner sur le ring, ça devait être son, son adjoint. Il a tenu à être là, il, 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 ça l'a tenu à cœur, et quand on le voit sur les images, quand il est dans, dans, dans le coin du ring, à quel point il, il vit aussi mon combat ben je pense que c'est notre plus grande victoire sur, sur, ce, sur ce documentaire parce que c'est de quelle manière aujourd'hui on peut faire découvrir des hommes et des femmes euh, qui, 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 qui,
1: qui nous marquent et pourtant qui sont dans, dans l'ombre au, au quotidien donc c'est ça qu'on qu mettait en avant. Qu'est-ce qui te donne envie de te dire je vais aller monter sur un ring parce que tu sais déjà que tu vas te faire casser la gueule en, en, en fait, au départ. C
0: oui ben, c'est le, le, le dépassement de soi aujourd'hui on, on, on on, on, on vit dans un monde un petit peu aseptisé, et où on est obligé de faire un peu attention à tout, attention à ce qu'on dit. Euh, moi, je suis parfaitement imparfait. Euh, quand, quand, quand je bois, je suis extrêmement stupide. Enfin, je veux dire, voilà. Et, et je me dis, ok, de quelle manière je, je peux essayer aussi de de de, de me révéler différemment de montrer un autre visage et, de, et, de, et surtout de montrer d'autres visages. Parce que les personnages, le personnage principal dans ce documentaire, ce n'est pas moi. En fait, je suis secondaire. Moi, je sers à mettre en avant d'autres personnes. Et, et donc, euh, euh, de quelle manière ils peuvent se confier à nous ben c'est qu'en côtoyant, on va dire, vraiment leur quotidien, mais pas juste en vivant avec eux, c'est en souffrant avec eux. Il est sur son scooter, il me fait, fait aller courir 10 km <rire> ensuite il m'envoie tout en haut d'un escalier, là où il, il va prier. Enfin, il n'y a que comme ça, où au début, voilà, il, en fait il me teste, et, et, et en me testant, il va se dévoiler. Et, et c'est ça en fait, qui, qui, je me dis que si je ne, si je ne monte pas sur le ring, il ne il, il va, va pas se donner autant à moi et s'ouvrir autant. Et je pense que, moi je dis toujours, euh, euh, l'amour c'est instantané. On, on peut tomber très, très facilement amoureux. Par contre, la confiance, le respect, ça se gagne toujours avec le temps. Et euh, on ne se dévoile un petit peu que quand justement on a gagné un petit peu le respect et la confiance. Et je pense que ça a été la, notre plus belle réussite euh, à, à toute l'équipe qui, qui était là. C'est de, le, le, le deuxième jour quand ils il, il nous font un travail sur les abdominaux, il me tape sur les abdos, il me tape sur les, ados, tape sur les abdos. C'est violent. C'est très violent. Et, euh, et j'ai envie d'arrêter, mais j'arrête pas. Et là il me teste en fait, je pense que si, j'aurais pu arrêter, attention, hein, je, je, je n'avais aucune obligation, mais il me teste pour voir si justement, et, et on fait une série d'abdos qui est d'une violence extrême pour le, 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 le sportif du dimanche que je suis, et à la fin de ça il me dit euh, « c'est bien, t'as pas pleuré ». Et, et on est dans un rapport où il se dit « ok, okay c'est peut-être pas un clampin, on, 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 on va peut-être l'aider » et il et, et y a tout un cheminement il n'y a rien qui est scénarisé, c'est ça qui est dingue j'arrive, ils me font dormir sur le, sur le ring dans une moustiquaire rose entourée de chiens, j'ose pas faire pipi enfin, c'est incroyable, c'est vraiment une, une aventure unique qu'on a vécu aussi bien avec l'équipe qu'avec les gens sur place et, et je suis ravi que ça, ça a eu ça, ça, ça a aussi aidé plein de personnes, on a eu beaucoup de retours
1: positifs On creuse beaucoup la figure paternelle dans, oui. dans ce podcast, oui. c'est vrai que j'ai l'impression que cette euh... Cet entraîneur, il a un peu une figure paternelle, tu vois. Justement, tout à l'heure, il disait Mon père, euh, il m'a. Il... Enfin, mon père était très dur avec moi et aujourd'hui, moi, je suis très dur avec mes enfants. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce rapport-là aussi entre vous.
0: Ah, mais totalement, en fait, le. le, le, le... T'as envie de le rendre fier, en plus. Exactement. Tu vois. Bah, un coach, et justement, moi, j'ai jamais connu ça parce que j'ai toujours été bon en sport, mais je n'ai jamais excellé dans aucun sport. Donc c'est un peu frustrant. Et c'est pour ça que j'admire, moi, les sportifs. Et, euh, et, et forcément, je pense qu'un euh, coach, euh, c'est lui qui nous fait nous, nous dépasser. On, on a envie, évidemment, de rendre fiers nos parents, mais le coach a une figure paternaliste qui est, qui est, qui est très importante. Et d'ailleurs, il le dit dans, dans, dans notre échange, il dit il « dit le, 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 la boxe, c'est aussi le, le cœur ». Et, et, et on, on met beaucoup de cœur là-dedans. Et c'est vrai que la première chose que je... je alors, je, je veux pas teaser sur ce qui s'est passé à la, à la fin du combat, mais que je le gagne ou, je, ou que je le perde, je vais voir tout de suite mon coach et, et j'ai mes premiers mots envers lui. Parce que je veux savoir s'il a été fier de moi. Voilà. On ne dit pas hein, sur l'issue sur du combat. Je, on, on invite les gens à, à aller le voir. Mais c'est vrai que c'est ça qui est, qui est assez dingue. C'est qu'on se retourne tout de suite vers lui en lui disant « alors, alors, voilà » c'est un euh... truc que tu avais toi-même avec ton propre père ou mon père, mon père est, est, est sportif et m'a toujours poussé à faire du sport mais, mais toujours dans le, dans le... il m'a jamais forcé à quoi que ce soit il nous a toujours poussé à faire du sport parce qu'il aimait le sport c'est mon grand-père qui m'a aussi beaucoup inculqué le, 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 les valeurs sportives il, il adorait regarder le, le Tour de France il, a, il adorait Moi, je, dès que je vois un drapeau bleu blanc rouge je suis très, je suis très euh, tricolore euh, j'adore, je peux voir du cricket sur l'équipe 21 dès l'instant que c'est les français je, je vais me passionner ou, ou même du curling ou n'importe quoi, enfin, voilà, du ping-pong, je trouve que j'admire n'importe quelle personne qui fait du sport, il n'y a pas de, 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 de sous-sport. Et, et c'est ça qui est fort, je trouve, aux Jeux olympiques, c'est que justement on met en avant tous les sports, et notamment des sports qu'on ne connaît pas, que ce soit le tir à l'arc, que ce soit... Voilà. Et c'est ça qui est, moi, que j'admire, c'est des gens qui... qui parce qu'être professionnel, c'est justement sacrifier ses week-ends, sacrifier ses soirées, on ne se rend pas compte ce que ces gens-là font c'est eux qu'on avait envie de mettre en avant et eux quand on dit eux c'est justement ben tous ces coachs du dimanche qui se, qui, qui sacrifient leur vie pour euh, pour entre guillemets bah, sacrifier, attention on met des, des mettons des guillemets dans, dans les mots forges emploi mais qui en tout cas euh, se, se, on, on font des, des, des sacrifices pour euh, pour pour que les, les, les on va dire la jeunesse se se, se, se trouve des
1: passions voilà je voudrais revenir sur une, sur une remarque que tu as fait tout à l'heure, j'ai zappé de t'en parler mais je voudrais vraiment avant, avant de conclure de t'en parler, d'en de faire parler. Euh, tu disais que tu étais contre l'égalité, oui. ce qui est fou. Comment non. ça tu es contre l'égalité Non, ce que je veux dire c'est
0: qu'on est, on, on est dans un pays où on est égaux en droit. L'égalité c'est du droit, c'est ça qui est important. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas se battre pour être légal parce qu'on est déjà tu es déjà mon égal je, je Il y a, y a le, le, le principe d'égalité ça doit être sur, surtout être au niveau du droit, par contre euh, quand je dis que je suis contre l'égalité c'est évidemment une phrase un peu provocatrice c'est dans le sens où je, je pense qu'aujourd'hui c'est pas le, le meilleur des combats, le vrai combat c'est de se révéler en fait et qu'il y a des personnes qui je, 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 ne, je ne souhaite pas que les gens se battent pour être mon égal, je souhaite que les gens se, se, se battent pour être de temps en temps mille fois supérieurs dans, dans, dans des domaines ou autre, C'est ça le, le, le vrai combat. Le combat c'est euh, aujourd'hui et notamment la, la place de, de, des minorités, c'est pas de se battre pour être comme les autres, c'est de se battre justement. Moi j'avais adoré la, la phrase d'Harry Roselmack quand il avait été euh, présentateur du JTTF1, il a dit euh, vous ne trouvez pas que c'est incroyable qu'il y ait un présentateur noir au JTTF1, il a dit ça sera incroyable le jour où il y aura un présentateur noir au JTTF1 et qu'on n'en parlera pas. Voilà et pour moi c'est ça le, 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 le vrai combat c'est c'est de pas mettre en avant quelque chose en disant oh, oh vous avez vu on, a, on on a mis un présentateur noir à la télé donc ça veut dire que c'est légal d'un blanc, pas du tout, non c'est pas légal j'adorais, la phrase de Roselma qui a dit ça sera formidable le jour où justement ça sera normal, et, et c'est là où je dis que la, la vraie égalité c'est la normalité, c'est quand on, on, justement euh, on, les gens arrêteront d'avoir de, 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 des, de, des regards euh, négatifs sur, sur, sur la différence, la différence c'est formidable il faut la mettre en avant, il faut, il faut évidemment se battre pour l'égalité j'entends, je, je, mais, mais dans un pays comme la France, un pays, de, 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 le pays des droit de l'homme, euh, il faut surtout se battre pour que ju justement ce qui, ce qui n'était pas normal hier le soit demain, et euh, c'est ça que je prône, entre guillemets c'est la, la normalité, voilà. tout le monde a le droit de se marier, ça devient normal aujourd'hui, c'est formidable, des gens se sont, se sont battus contre, ben voilà, aujourd'hui on n'en parle plus, c'est normal, voilà, ils ont envie de divorcer, ils font ce qu'ils veulent, il y a d'autres combats qui, 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 qui doivent être menés, c'est formidable de, de se battre pour, pour une égalité de droit, parce que ça c'est du droit, mais que, mais que le, je pense que le, nos vrais combats à nous, ça sera justement le jour où on arrêtera d'être un peu centré sur nous-mêmes et un peu plus ouvert sur les autres et sur, sur justement, sur arrêter de de mettre en avant des, des différences. Voilà. C'est formidable les différences.
1: Je je comprends. La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est euh, Est-ce C'est quoi pour toi Est-ce que tu as autour de toi, euh, que ce soit dans tes proches ou dans, dans des gens que tu connais ou même médiatiquement, euh, un modèle de masculinité positive Très bonne question. Est-ce que j'ai un, un,
0: un modèle euh très sincèrement là spontanément j'ai pas une personne qui me vient qui me vient en tête moi je, je suis très je suis très admiratif moi des des sportifs que je suis un passionné et notamment je des documentaires sportifs hein. c'est pour ça d'ailleurs que j'ai on a réalisé cette série amateur mais c'est vrai que je j'admire je, moi quand je, quand je vois le documentaire sur Maradona voilà, c'est quelqu'un qui, qui justement s'est, s'est, battu. Enfin, il, il, il est né dans une, dans, dans un, dans un bidonville et il s'est, il s'est élevé avec, avec beaucoup de défauts, attention, mais il, il, il s'est battu. Donc voilà, je dirais, moi, le, j'ai beaucoup de, 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 figures sportives, mais aussi bien hommes ou femmes confondues. Parce que j'admire, j'admire tous ceux qui, qui en fait me poussent à me, à me dépasser et, euh, et euh, que ce soit mon père, ma mère ou, le, ou des sportifs de, de haut niveau que que, que j'admire et que j'ai la chance de, de temps en temps sur Twitter de de, de côtoyer parce que ces gens-là m'ont fait vibrer et euh, et et on, et, on, et on se sent vivant quand on vibre donc euh, donc malheureusement je n'ai pas une personne en, une personne parce que bah c'est un peu la phrase d'introduction c'est que moi ce sont la la, mul la multitude de rencontres qui, qui, qui me fait me, me dépasser et non pas juste une figure euh, en particulier et c'est pour ça que j'inclus hommes et femmes euh, dans, dans le lot. Merci beaucoup Albon. Merci. Je, je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent te suivre. So, D'accord.
1: Plutôt c'était plutôt
0: Twitter que oui, ça. Oui ça. oui. Ensuite bon Instagram fait partie aussi du, du, du jeu mais c'est vrai que Twitter je trouve que c'est assez intéressant de d'échanger évidemment c'est c'est dur de temps en temps parce ouais. qu'on s'en prend plein la tête sur Twitter mais il y a aussi plein de bonnes choses voilà. Est-ce que tu as prévu de retourner à Colantin, c'est quoi oh ben On verra, on verra <rire> si on m'appelle, mais, euh, mais déjà deux fois en, en quatre ans, c'est pas mal, et puis, et puis euh, bon ben ensuite, faut quand même avancer, mais, euh, mais on, on ne dit jamais non à Colantin. <rire>
1: Merci à toi. Merci à vous. Even on a budget, quality is non